0: さて、この時間は講談社プレゼンツ、金曜、回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み、解きながらあ、あーだこうだ。考えてみようという企画でございますえ今週は講談社学術文庫から刊行されている。長嶺茂俊さんの読書、国民の誕生。近代日本の活字メディアと読書文化を紹介していきます、えー、まずは永峰さんのプロフィールから紹介しますと、1955年、鹿児島県生まれ、九州大学文学部卒業、元東京大学図書職員、出版文化、大衆文化研究家、著書に雑誌と読者の近代、モダン都市の読書空間、東大生はどんな本を読んできたか、歌う大衆と関東大震災、歌う民衆と放歌工芸の近代などがあります。今回の本の帯には、なぜ本を読むのか、どう読んできたのか、近代日本に現れた読書促進装置のからくりを解明というふうにあります。カバーの裏側の内容紹介ですが、出版資本と鉄道による中央活字メディアの全国流通、旅行読者の全国移動、新聞縦覧所と図書館という読書装置の全国普及、官および民によるこれら3つの要素の融合から、明治期に活字メディアを日常的に読む習慣を身につけた国民、すなわち読書国民が誕生してくる過程を、出版文化研究の第一人者が発射、私たちの読書生活の起源がここにあるというふうに書かれています。まあ僕はあの編集者時代から合わせてもう20年ほど出版業界に生息しておりますので、まあ、実に興味深いテーマだらけだったんですけれども、まあ、読書が好きな方にとってはですね、そもそも読書っていう習慣がどういうふうに根付いたのかという、まあ、実はあまり知られてないところへ入り込んでいくこの本のスリリングさというのを楽しんでもらえるんじゃないかなというふうに思います。まあ皆さんもラジオとか、ポッドキャストなどで、誰かが新しい本を出すって告知している時にですね、まあ、新しい本ですけど、都内の書店だと目標あたりから並んでいるところがあるかもしれませんけど、正式な発売日は〇〇日ですっていう言い方を聞いたことがあるかと思います。じゃあいつ行けばいいんだよってこう迷ったりすることも多いかと思うんですが、まあ、なぜこうなるかというと、まあ、本がですね、全国津々浦々まで行き着くには、当然本自体をあちこちの書店に届けなくちゃいけないというわけで、どうしてもタイムラグが生じるわけですね。このタイムラグというのが、例えば新聞とかですね、テレビニュースで生じていたら、今私たちの生活というのはおかしなものになってしまいますね。まあ、同時に情報を得ることができるっていうのは、文化において極めて大切なことなんですけれども、今回の本はその原点と言われるあたりの時代に迫っています。明治30年代を境にして、読書文化というのが変容していくんですねで。その様子を活字メディアの流通、ツーリズム、読書掃除の普及という視点から分析をしてその変容の結果として読書国民が誕生していくという経緯を追いかけていきます、まあ、この読書国民っていう言い方にですねあんまり馴染みがないかと思いますが国民の多くが読書をできるようになったっていうのは近代化と密接に関係しているわけですね日本の各地方に住む様々な人たちが中央の都市で発行された新聞だとか雑誌だとか書物っていうのをほとんど同時的に読み始めるようになるっていうのはいつだったのかとそしてこの読書国民の形成には何が必要だったのかというのを改めて問い直していくんですね当然読み書き能力と読書習慣の普及というのが必要になってくるわけですけれどもそしてその読書習慣を獲得した人に対して読むべき本っていうのを断続的に提供していく必要もあるとこれが実現し始めるのが明治三十年代ということになります明治20年代から30年代にかけて新聞雑誌書籍という活字メディアが流通の面で構造的に大きく変化をしていくとこれまで東京とか大阪に限定されていたものが全国に広がっていくんですね主に鉄道が整備されることによってその情報とか文化の届くスピードというのが激変していく例えばですね明治20年代の前半北陸地方では東京の新聞や雑誌が到着するまでに7日間もかかってたっていうんですね。で、鉄道が通るまでは船便だとか馬車だとか人力車なんかに頼っていたと。これがですね、明治22年に東海道線の新橋・神戸間が全通をする。それで東京と関西がつながる。24年には上野青森間がつながる。26年には上野直江津間が全通するなどして、まあ、徐々に全国に届けやすい環境っていうのが整備されていくんですね。当然これ即日配送というのが可能になるとそこに記される情報も変わってくるっていうのは当然のことで読書環境も変わっていくんですね、まあ、ある程度行き渡るようになって全国読書圏というのが出来上がると今度はですね読書過疎地域っていう問題が出てくる、まあ、読書過疎地域は何かというと書店や新聞販売店図書館といった読書装置の欠落した地域のことでそういった場所に対する対策というのも考えられるようになっていくんですねその事例がいくつか記されていまして一つは通信制図書館これはですね郵送によって書籍の貸し出しを行うという仕組みで教育出版の分野で活躍していた山形定三郎という人が区学生を対象に自分ののの蔵書の無料貸し出っしっていうのを行ったそうなんですねただ、これは結果的にはあんまり大きな成功はしなかったと、なぜかというと、ですねこの山形丹自身が理由を語ってまして、借りた人の高徳心の欠如と貸し出し方法のまずさのために書籍の回収が困難だったということを挙げてまして、まあ、今から振り返ると、さすがにそれはそうでしょうとは思うんですが、まあ、こういう先駆的な取り組みがあったからこそ、今のですね読書環境が生まれたと考えるのは無理な話ではないというふうに思います。あるいは新聞社がですね、読書会というものを始めて、これ言ってみれば、新聞を読んでくれている人にちゃんと読書をできる環境を整えようという意味合いもあれば、ファンクラブ的に新聞の読者でいてもらうために、冊子を発行したり、指定した書籍の書評を募集したり、募集したり割引の取り次ぎをしたりとか、古書の売買を仲介したり、講演会を開催したりと、まあ、地方にいる読者のために、新聞だけじゃなくて、書籍を届けるためのあれこれが考え抜かれたということが見えてくるんですね。でその時に地方にいた読者が何を必要としていたか、これ主に3点あって、1つが正確な出版情報の把握、2つ目が出版物の安全で確実な入手方法、3つ目が読書相談、この3つだった。3つ目のですね、この読書相談っていうのは何かというと、地方ではある特定のテーマについてどんな本、図書が存在するのか、勉強したいと思う分野の標準的な参考書っていうのは何なのか、知りたい事柄はどこに載ってるのか、この読書に関する疑問の解決する方法っていうのがなかなか存在しなかったということで、新聞社がそれに答える欄を設けてたというんですね。例えば詩を学ぶためにいい本を2、3冊提示してほしいというような質問が来ると。こういうのに全部丁寧に答えてたというんですねで。あんまりにも質問がたくさん来るんで、質問を一人一問に絞っていたっていうんですね。まあ、今挙げた3つの要素の最初の2つ。1>, 1、正確な出版情報の把握、2、出版物の安全で確実な入手方法って、まあ、実は今もまだ完璧ではないところがあって、ですねネット書店の浸透などもあって、確実に手に入れる方法っていうのは確立されてはきたんですが、まあ、本屋さんという場所が、まあ、偶然性というか、ですねそこに行ったからこそ手に入るものが見つかる、あるいは見つからないっていうのは、この流通の不確実性というのが生んでいるところもあるわけですね。まあ、そういう意味でも、この本は今に続く視点というのが数多く含まれていると感じましたね。この読書習慣が広まったのにはですね鉄道その鉄道の中で本を読むという習慣が広まったことが大きく影響してましてでも実はその移動中の読書というのは鉄道から始まったんじゃないんだと人力車の中でも広がっていたんだとこれ人力車に乗りながらあの新聞を読む光景というのが記録されているんですが、まあ、鉄道が各地で開通することによって一気に車内での読書というのが広まるんですが当初はですね夜の鉄道の照明の暗さっていうのが問題視されて、これじゃ読書ができないと、問題視する論考なんかが雑誌に載ってたりしたそうなんですね。で、驚いたのはですね、当時は社内で読んでる本を音読する人がいたという事実で、音読と目読が衝突してたっていうんですね。徐々に音読はやめようっていう流れになっていくんだけれども、明治42年に出された読書法についての一節では、こういうふうに書いたんですね。まあ、現代の言葉で読みみ直してみると記者の中や電車の中や停車場の待ち合わせ室にて折々新聞雑誌の類を音読する人がいます。調子のいい歯科や微分ならともかく普通の読み物を音読するようならばその人の読書力は押して知るべしって書いたんですね。この微分なら音読していいのかよっていう感じですけど、まあ、鉄道が敷設されて多くの人が旅に出かけるようになってその移動中に本を読むとそして行き届かないところには行政が図書館の整備を丁寧に行っていくと。まあそういうことの積み重ねによって、日本中に読書の習慣が出来上がっていた。これはまあ今では当たり前になっていることですけれども、当然これ広まっていくプロセスがあるわけで、これ読書が好きな方にとってはですね、本当に知らない事実が満載の興味深い本になっていると思いますので、ぜひ読んでみてください。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。